0: Dingen over computers en zo. So. Welkom bij deze zevende episode alweer van Dingen over computers en zo. Mijn naam is Kili Andreebel, content marketeer bij True. Tegenover mij zit Daniel Koopmans, innovation officer bij True. En uh, Daniel, je hebt zojuist weer de introductie gehoord, waarin we eigenlijk elke keer aan, uh, aan, uh, ja, aan jou vragen en aan de gast. wat, wat voor taal is dit nou? Uh, wat denk jij dat jij zojuist hebt gehoord,
1: gast Chinees? 100% ah, kan niet anders,
0: ding 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 ding. Je Seriously? hebt gewoon gelijk, goed. Ja,
1: ik heb vorige keer met Daniel Hoogland afgesproken dat er een reward moet komen voor als het uh, als oh. iemand het goed geraden heeft. <laughs> dus uh, okay, dat wist ik niet. Maar nee, dat geeft uh, dus
0: wel, dat vind ik wel een heel leuk idee. Maar waar, waar zit je waar, wat voor reward zit je dan aan te denken? Waar uh... mm, nou misschien een
1: nieuwe Tesla ofzo, of zo? Nee. <laughs> Ik wil gewoon iets kleins, weet je. Ik bedoel, het is best wel lastig om deze dingen elke keer goed te kunnen raden. Ja. Althans, deze keer, althans, ik ga eigenlijk standaard voor de, de Aziatische kant. Dat schijnt, dat was, ik dacht dat dat een goede strategie zou zijn, maar ja. deze was wel overduidelijk. dat heb je het op een
0: gegeven moment wel, wel goed, denk ik. Maar ja, tenminste, wel hoeveel Aziatische talen zijn er? Ik heb er eigenlijk geen idee.
1: Ik uh, denk je dat er weet. veel dialecten zijn. Hmm, nou ja, ja, dat en ik denk goed. dat in Google Translate ook heel veel van die dialecten zitten. Ja, ja,
0: ja dat Dus het is een wel. beetje
1: erin zitten. Maar nee, ja. eh, maar we moeten even een passende reward voor mezelf vinden dan. Mag no, ik, dan, we, mag dan? we gaan
0: het sowieso, eh, we gaan er even over nadenken. We kunnen het straks even over, na de podcast uh, even checken. Wat, ik, uh, ik heb je
1: wel gemist hoor, Kylian, vorige week. Ja, ik hoorde het. Ja. Ja, dus, ik, vond, ik vond het
0: wel heel leuk om uh, even aan de andere kant van de, van de podcast te zitten als luisteraar. Uh -huh. Dus uh, dat, uh, dat was uh, heel, heel leuk, maar uh, waarom, heb je, waarom heb je hem gemist? Dat, uh... Nou,
1: het is, toch, het, is, het is toch lastig. Het was allemaal uh, natuurlijk wat, 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 wat moeilijker op te zetten en uh, goed te doen. Ik bedoel, Daniel deed het ook goed toen. Ja. Dat is prima, maar ja, ik, ik weet niet. Ik heb toch een, ik heb toch een band met jou, Julian ah, Nou, nou dat is ik leuk met met om te horen. <laughs> <laughs>
0: maar waarom was
1: je er dan nou niet vorige week?
0: Nou, ik was, uh, ik was op vakantie, dus dat, uh, ja, dat moet ook af en toe gebeuren. Hè. Nou, ben, waar ben je geweest? Ik ben naar, uh, naar Spanje geweest, naar Marbella. Uh, nou ja, eigenlijk ben H's dus een bergdorpje in de buurt van, uh, van Marbella. En uh, ja, voor het eerst uh, met, mijn, uh, met mijn kleine dochter van, uh, van elf maanden. Dus dat was even spannend met vliegen. Maar nou, hoe ging dat? Dat heeft het hartstikke goed gedaan. Dus toch echt onwijs, uh, onwijs uh, meevaller. En eigenlijk heb ik, eigenlijk heb ik uh, he helemaal niks gedaan daar. Gewoon elke dag uh, een beetje op een bedje gelegen, boeken gelezen. Ja, en, en, uh, maar dan kan je het ook gewoon thuis doen. Dat, spaart heel dat veel kan je aan. ook thuis doen. Uh, maar daar was het wel echt fantastisch weer. En dat is eigenlijk altijd zo in, uh, in oktober. Dus we zijn er nu een paar keer uh, wel geweest daar in Zuid-Spanje. En dat valt ons eigenlijk heel goed. En nu nog voor de eerst met, met de kleine. Dus, uh, maar ja, hartstikke, hartstikke fijn. Uh, boeken gelezen, gechilled uh, Niet zoveel gedaan. Heb je nog
1: een aanrader voor boeken? Waarvan je zegt, dit heb ik
0: gelezen, dat is echt goed. Uh, het, ja, uh, geen computerboek. Uh, dus ja, ik lees vooral veel fictie. Maar eigenlijk ik heb ik deze vakantie een klassieker uh, gelezen Van de Nederlandse uh, literatuur. Hersenschimmen van Bernlef. gaat over, uh, ja, eigenlijk over een man die Alzheimer heeft. En je gaat langzaam aan, dus aftakelt naar, naar iemand die eigenlijk helemaal niet meer weet wat hij wat aan het doen is. En ontzettend mooi geschreven, in hele klare taal. Dus uh, mocht, uh, mocht je beste luisteraar van, uh, van boeken houden, is dat ja. zeker een aanrader. Okay. Over naar het nieuws? Uh, sure. Of okay. heb jij nog wat persoonlijke dingen misschien om te ja, delen? Dat ik natuurlijk
1: heb uh, genoeg dingen. Ik heb natuurlijk dat uh, Outer Worlds even geprobeerd. Ja, ja dat zei je inderdaad. Dat, oh, was, okay. uh, ja, dat, dat bevalt goed. Dat is een game, hè? Ja, dat is een game gemaakt door Obsidian. Uh, de makers die ook uh, uh, Fallout New Vegas gemaakt hebben. Oké, okay, ja. Dus niet van de een makers. klassieker van... ook. Ja, dat is inderdaad een klassieker. En het valt dus een beetje in het... Ja, ik wilde geen spoilers hebben, dus ik kan niet weten waar het dan allemaal naartoe gaat. Maar... Als het goed is, is het hetzelfde principe als New Vegas, dus met factions en met een beetje meer RPG-elementen. Met wel een duidelijkere lijn dan bijvoorbeeld Fallout 4.
0: Oké, okay, nou heel gaaf. Ja, Fallout 4 vond ik persoonlijk wat minder dan New Vegas, want dat was echt een, echt een nice topper. Nee, maar, nee, uh, maar dat eigenlijk... is
1: hetzelfde. Daarom ben ik ook helemaal... Ik bedoel, in zoveel spelletjes speel ik helemaal niet meer tegenwoordig. Dus ah. dat, maar dit is de eentje. Ja, dan ben ik van het weekend ben ik daar geprobeerd mee te, begon, uh, te beginnen. Maar ik heb dit weekend eigenlijk uh, nog veel meer uh, leuke dingen gedaan. Oké. Okay, ja. Ik ben bezig geweest met uh, uh, micro-VM's. Micro-VM's. Yes. Dus dat micro -VMs. Is dan, uh,
0: een, een VM, alleen dan kleiner.
1: Ja, dat is wel de, natuurlijk de, de correcte beschrijving. Ja. Dat is, uh, volgens mij gaan we terug naar podcast... Uh, podcast nummer één. Podcast nummer één. Wat is een, een. microservice? Is microservice? <laughs> ja, precies. Daar komt die grap vandaan natuurlijk. Want ja, ja, ja. het is een VM, maar dan kleiner. Ja, dus je precies. maakt hem al voordat ja. ik hem... Uh,
0: nee, maar, maar uh, kan je, kun je er wat meer over vertellen? Wat, uh... Ja, ik kan er wat
1: meer over vertellen. Nou, um, of ik heb dus uh, afgelopen weekend... ...heb ik daar uh, heel veel tijd aan gespendeerd... ...om eens te kijken van, oké, okay, maar hoe zit dat dan? En specifiek ben ik uh, begonnen met een uh, project uh, genaamd Ignite van okay. WeaveNet. En wat die doen, is die gebruiken uh, containers om dus bijvoorbeeld met de, de OCI-spec, dat is een soort van als je een Docker-container bouwt, dan wordt dat gebouwd op een bepaalde image-manier. Zodat het een klein harde schijfje is, met wat libraries ja. erin, et cetera, et cetera. En die spec die daar is, die is dan compatible en die kan Docker dan inladen. Normaal gesproken wordt die dan geattached aan de kernel van je host-systeem. Okay. Dus dan maak je de kernel gebruik, en dan heb je al die resources. Nou, dat is fijn, dan heb je dus minder overhead voor je kernel dingen, maar goed, je hebt wel een exposure van je primaire kernel naar je container toe. Dus vanuit een security oogpunt zijn er mensen die zeggen, nou is dat nou wel zo fijn om te doen? Terwijl een van de voordelen van een VM is dat je wel die scheiding hebt, want je krijgt namelijk gevirtualiseerde hardware voor je ja. en daar kan je moeilijker uitbreken. Het is niet onmogelijk, maar het maakt de barrière wel een stuk lastiger. Mm -hmm. nou, dus, wat is dan een micro-VM? Of dan zoals de definitie is dat dat is, dat uh, Ignite maakt gebruik van Firecracker. Firecracker wordt onder andere gebruikt door AWS, om bijvoorbeeld hun uh, Fargate, dat is hun uh, uh, it, uh, serverless ding voor ja. te doen, of een van die dingen. En, uh, en het, wat het dus... Oeps, sorry.
0: Er staat uh, volgens mij een uh, mobieltje aan. Die ja. voor mij, was voor mij helemaal vergeten uit te zetten. Dus ah, dat
1: geeft niks. nou Dus um, die hebben er gebruik gemaakt om daar heel veel dingen mee op te zetten. Dus hoe werkt dat? Je hebt dus die OCI image, dus de Docker image. Ja. En vervolgens wat Ignite doet, is die attach daar de kernel aan als bootloader. En die maakt gebruik van de kernel van de virtualisatie calls van KVM. Dat is een bekende techniek die we ook gebruiken voor VM's al. Ja. Om dus die source ook toch? Dat is ook open source. Om, en dat zit ook in de kernel ingebakken. Okay. Om dus die hoek te doen om de resources beschikbaar te maken aan de container als een virtualized uh, VM. Ja. Uh, daar heb je geen uh, KMU of LibVirt voor nodig. Dat is gewoon alleen de, je hebt alleen de, uh, moet je zorgen dat in je kernel je dat kan doen. Dus de virtualisatie extensie voor KVM. En vervolgens kun je dus een container starten, die dus wel gewoon echt een in-it-proces heeft. Zijn eigen quote-unquote hardware dus heeft, van ja. virtualisatie. Dus daarmee ook zijn eigen isolatie heeft. Alleen die start je op in 200 milliseconden. Oké, okay, dus het gaat, gaat, gaat,
0: gaat sneller omdat hij meer lightweight is of
1: zo? Hij is nog, nog, nog lightweighter. Maar het is dus wel trager dan het opstarten van een container, want dat is bijna instant. Maar het is dus wel zo dat je uh, het hele bootproces van zo'n machine heel snel kan maken. Nou, er zitten dus op dit moment nog geen features bij, zoals bijvoorbeeld cloud in het. Dat is wel wat lastig. Maar de provisioning van IP space gaat dan via een CNI uh, interface. Ja, CNI. Ja, het kijken. zegt me echt helemaal niks. Nee, nee het, ja, ja, okay. je, het is een beschrijving. Het is, het is een soort van network driver, net zoals je dat op Windows hebt, ja. dat je een network driver hebt en dan zeg je van welke IP adressen erbij komen en welke dingen er zijn. En dan kan je daarin uh, gewoon alle dingen er meteen uh, doorheen uh, zetten.
0: Ja. Oké. Okay. Maar uh, stel, ik ben dus een, uh, een developer, nou, dat ben ik niet, maar stel, uh, wat adviseer je mij uh, om hiermee te doen? Wat, wat kan nou, ik hiermee?
1: De techniek is nog redelijk nieuw, dus er zal absoluut heel veel bugs in zitten, dus ga het nog niet in productie gebruiken. Maar wat ik er bijvoorbeeld mee gedaan heb voor ons, voor mijzelf is, um, ik geef ook training hier bij True, ja. uh, voor Docker en andere dingetjes. En dan wil ik er dus zorgen dat iedereen zijn eigen VM heeft om dingen mee te doen. Nou, dan kan ik zo'n cloud provider gebruiken. Of ik kan onze eigen on-premise uh, infrastructuur gebruiken om die VM's te maken. Maar over het algemeen is het opstarten van zo'n VM, dat duurt wel eventjes. Het is, het, is, ja. het is minder lang dan 200 milliseconden. Uh -huh. En wanneer ik bezig ben met het geven van dit soort uh, educatie en workshop dingetjes, wil ik ervoor zorgen dat ik dus die VM's aan studenten kan uitdelen heel snel. Ja, dus gelijk snel instant bij, bij wijze van spreken gewoon werken. Bijna instant. Want het is namelijk ook zo dat als een student een probleem heeft met een bepaald ding met een bepaalde setting die tijdens de workshop niet goed ging, dan kan je twee dingen doen. Je kan eindeloos proberen te debuggen wat een student gedaan heeft om tot dat moment te komen, of je kan gewoon een nieuwe machine provision en zeggen van, nou, begin beginnen even opnieuw, ja. en kan je komen. Nou, als dat proces 15 minuten duurt en je, je workshop duurt ongeveer vier uur, dan ben je al snel ga je door al je tijd heen. Ja. Ja. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een manier om dat snel voor elkaar te krijgen. En um, met deze Firecracker Ignite dingetjes kan ik dus uh, Ubuntu of CentOS of andere machines binnen 200 milliseconden opstarten. Ze zijn wel ephemeral, dus als ik ze weghaal zijn ze ook meteen weer ja. clean. Ze mm -hmm. hebben echte resources, als in echte resources, gevirtualiseerde resources. Ze hebben echte IP-adressen, dus ik heb er een... Uh, ik heb afgelopen weekend heb ik een uh, heel uh, ding in elkaar gezet die met één druk op de knop uh, complete kubernetes clusters kan provisionen... op uh, een host die er is zonder dat je daar verder nog iets mee hoeft te doen. Um, niet als productie ready, want dat draait dan op één host. Maar het is lightweight genoeg... dat je het dus voor studenten snel kan inzetten. Ja,
0: dus eigenlijk kan je het gewoon, gewoon gebruiken om... Uh, inderdaad dus in de educatieve settingen en... Uh, nou, ook ja. voor bijvoorbeeld
1: development of CICD. Ja. Dus bijvoorbeeld als je wilt testen of je Ansible Playbook goed werkt... dan heb je dus een aantal opties. Je kan Molecule gebruiken. Die maakt gebruik van wat Docker containers of Vagrant. Dat is ja. ook een, een hele populaire techniek om dat soort dingen mee te doen. Maar je zou dus ook kunnen gaan overwegen om deze... Micro uh, VM's te gebruiken. Die gewoon ook binnen 200 milliseconden opstarten.
0: Ja.
1: En dan uh, het voordeel daarvan is, is. dat Omdat je dus die docker images bouwt. Is de workflow dus ook heel makkelijk. Om een up-to-date image te maken. Van een OS wat je wilt gebruiken.
0: Ja.
1: Nou heb je daar in het verleden. Heb je daar tools van HashiCorp. voor Bijvoorbeeld Packer. Dan mm -hmm. bouw je eerst een VM. En dan gaat hij dat soort van in elkaar zetten. Maar dat proces is ja, dat moet je wel even weten. Terwijl het bouwen van een Docker container, dat weet volgens mij bijna elke techneut inmiddels wel. Ja. Dus de entry-level om dit soort dingen snel te kunnen doen, dat, dat is heel handig.
0: Ja, en, dus je kan eigenlijk vrij snel uh, met weinig kennis aan de slag.
1: Met weinig kennis kan je vrij snel aan de slag met het systeem. Ja, eigenlijk ja. is het enige wat je nodig hebt, is uh, een Linux-achtige omgeving. Um, dan volg je de instructies. Nou, we gaan wel even wat linkjes geven op, ja. uh, op de ding. Zeker. Uh, volgens mij is het totaal acht lijnen aan code en dan vervolgens ben je good to go. En als je de tutorial van hun GitHub repo volgt dan beter ook al. Maar als extra benefit voor onze luisteraars en dat soort dingen uh, ben ik ook bezig met een tutorial aan het schrijven, want de, de, uh, de default CNI, dus de network plug-in die gebruikt wordt, ja. geeft alleen interne IP-adressen aan die uh, micro VM's mm -hmm. en na, na wat zoekwerken uh, en wat uitvindwerken en gewoon de kennis van Linux heb ik samen met mijn collega uh, Alexander, ken je ook wel, yeah, de lus, zeker. Ja. hebben we het ook voor elkaar gekregen om een externe IP-adres aan die micro VM's te geven, maar dat is namelijk een requirement voor mij als ik bezig ben met die uh, studenten waar we dan dingen mee gaan doen, zodat mm -hmm. ze vanaf hun eigen laptop een connectie kunnen maken zonder dat ze eerst weer op een andere machine hoeven in te loggen. Ja. Uh, en hoe we dat voor elkaar gekregen hebben, dat is op zich niet moeilijk, maar je moet het even weten. En daar uh, ga ik een blog over schrijven, en dat gaan we posten bij True, volgens mij. Uh,
0: ja, daar, daar hebben we het laatste net even gehad. Nou, ik ben, ik ben reus benieuwd, uh, uh, ja, beste luisteraar, als, dat, uh, als die blog er is, dan uh, zullen we hem delen via onze social kanalen, dus houd ons zeker in de gaten. Nou, heb je deze week nog verder iets te doen? Of gaan we gewoon zeggen, we gaan een
1: harder deal maken... dat we hem voor de volgende podcast live hebben staan?
0: Laten we dat gewoon... Uh, ja, ik heb wel wat dingetjes te doen. Dus ik, uh, ik ben net terug van vakantie en ik wil redelijk druk agenda wel. Dus ik, ga geen, ik kan even geen harde deadlines Ajajaj, ajaj, wat Ik weet doen niet deel. precies wanneer we de, de volgende podcast gaan opnemen. Uh, wel volgende week ergens. Maar of dat, als het begin volgende week is of eind volgende week... ja, dan moeten we even nog... Uh... Nee, maar uh, binnen nu en twee weken staat hij sowieso live. Dus dan okay. gaan we hem absoluut, cool. uh, absoluut delen.
1: Mooi. Um, nou, verder heb ik ook nog een uh, nieuwe monitor uh, aangeschaft. Okay. Super groot ding. Uh, LG uh, 49 is ultra wide.
0: Kijk, dan kun dus... je lekker ouder, de outer Worlds uh, mee spelen.
1: Uh, dat vond ik wel tegenvallen, maar het is meer gewoon voor mijn workflow dingetjes. Soms okay. het te doen. Uh, flink, en ik ben bezig om te kijken of ik uh, mijn workflow... Helemaal op mijn iPad kan doen voor mijn eigen privé dingen. Dus niet okay. dat ik een laptop hoef mee te slepen overal heen, maar dat ik met mijn iPad een beetje alles kan doen wat ik normaal ook zou willen doen.
0: Maar heb je het dan meer met, met, met je to-do-dingetjes of met je mail? Nee, of?
1: echt. Uh, ook programmeren. Okay. En ook wat uh, terminal-dingetjes om te doen. Want ik heb zo'n uh, iPad 2019 met zo'n keyboard-vol-ding erop zitten. Ja. ja. En uh, nou, ik dacht van, is het mogelijk? Want het voordeel is natuurlijk, je druk op een knopje en het is er. En de batterijduur van zo'n machine is ook supergoed. Ja. Het is heel licht om mee te nemen overal heen. Want meestal als ik een laptop meeneem, dan neem ik hem wel mee. Maar dan gebruik ik hem eigenlijk niet. Omdat ik denk, ja, dan moet ik dingen opstarten. moet ik opstarten, dingen, VPN-regelen, alles.
0: Ja, dit hou je snel uit je, uit je rugzak. En je kan eigenlijk gelijk in theorie... je Programmeer dingetjes erop doen.
1: Ja, programmeren dat, dat is dan wel een, nog een dingetje, of als ik, meestal met Python dingetjes nu, dus ik ben ook bezig met wat GitHub dingen, mm -hmm. maar als mensen het interessant vinden dan kan ik uh, wel wat uitleggen over welke tools we gebruiken om, uh, om dat te doen, maar voornamelijk al mijn, uh, al mijn terminal en shell dingen, die kan ik er uh, prima mee doen. Oké. Okay. Dus, dus je kunt de schrijven posters.
0: gewoon vanuit je, je iPad zo bij uh, de, 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 de terminal of uh, ja, gewoon bij de, wel de, een op de MacBook
1: van. heb je inderdaad ook gewoon zo'n ingebouwde terminal. Ja. Het is iets geavanceerder wat, uh, ja. wat ik aan op mijn Mac heb zitten. Dat is een, uh, vanuit een programma genaamd Blink. Maar dat is dan, uh, ja, die, die regelt dat soort dingen ook allemaal. En Het werkt okay. razendsnel. En dat is waar. Ah, goed. Is. Dat was een beetje, zo beetje mijn uh, persoonlijke ding. Heb jij nog een laatste persoonlijke melding te doen?
0: Nou ja, misschien een leuke... Daarom vroeg ik inderdaad van je to-do dingetjes. Ik heb laatst... Uh, want ik ben ook een beetje met mijn persoonlijke workflow bezig. Uh, hoe kan ik mezelf uh, ja, zo productief mogelijk maken... en zorgen dat ik niks vergeet... En uh, ik, had altijd, ik gebruikte altijd Evernote als, uh, als tool voor mijn, uh, voor mijn persoonlijke to-do's, administratie en dat soort dingen. Um, maar dat abonnement uh, heb ik eigenlijk opgezegd, omdat ik het wel vrij prijzig vond. Uh, 30 of 40 euro per, uh, per maand, of per jaar. En ik wilde gewoon een eenmalige kosten aan hebben. En toen kwam ik op een gegeven moment op, uh, op een app, die heet uit. En dat is eigenlijk ja, de beste to-do-app die ik ooit heb gezien, gewoon qua look en feel, qua interface super intuïtief, super eenvoudig. kost wel uh, 40 euro, dus echt een onwijs dure, dure app wel. Uh, maar ik merk gewoon nu al dat ik er onwijs veel, veel profijt van heb. Want ja, je krijgt een heel helder overzicht met dingen die je die dag moet doen of dingen die je later in de, in de week moet doen. En ja, Het is gewoon, het is gewoon fantastisch. Is het multiplatform dan? Dat je het op Windows nou, het is, en Mac Nee, of? het is helaas wel alleen op, uh, op Mac dus, uh, en, en iOS. Uh, dus ja, maar ja, mocht je dat hebben, dan is dat zeker echt een enorme aanrader. Maar je hebt bijvoorbeeld ook voor de iPad echt een hele mooie, cool. mooie toe. En dat is voor mij 8 euro, dus dat valt best wel, best wel
1: mee. Oh, dus je moet er ook nog eens apart aan. Ja, dat is wel echt onwijs
0: genaaid. Dat wist ik ook niet toen ik de eerste desktop app, app kocht. Um, en de iPhone ook apart dus? iPhone ook apart. Oh. Nou, nou, de iPhone en de iPad versie is, okay. uh, is uh, dezelfde. Dus daar betaal je 8 euro voor. Maar wil je dan ook de desktop variant? Dan, uh, ja, dan betaal je 40 euro nee, extra. Goede software mag best wel voor betaald worden. Vind ik ook. En uh, ja, dat, dat is gewoon wel het waard. En dit is integreert echt naadloos met alle andere programma's op de, op de Mac. Dus dat is gewoon heel fijn met mijn agenda, met, uh, met mail. En ja, weet je, dus dat, dat synchroniseert gewoon onwijs goed. Ja, cool. Op naar het nieuws. Ja, laten we doen. Jij okay. hebt weer wat nieuws uh, verzameld. Uh, waar wil je mee beginnen?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel dat... Afgelopen donderdag hebben we de laatste podcast gedaan. Dus het is niet dat er in de tussentijd echt superveel dingen gebeurd zijn. Of ook dat ik natuurlijk moet een beetje mijn eigen vrije tijd bewaren. Dus het was... Uh, ding. Maar ik heb wel wat dingetjes gevonden uiteraard. We hebben de, de grote mooie exploit voor uh, PHP. En ja. En Nginx, uh, PHP-FPM. Dat is wel een grote die best wel veel impact heeft, omdat... Een nou. gedeelte van die, uh, van, die, van die configuratie, hoe dat dan zit. Ja, dat gaat overal. Uh... Wat,
0: wat, wat was er aan de hand precies? Uh, Kun uh, je kort het... samenvatten wat, uh, wat er is gebeurd?
1: Nou, Ik ben bang dat ik het verkeerd uitleg op een podcast. En dat mensen zich helemaal bang gaan maken. Ik denk dat het handiger is als we refereren naar echt gewoon de officiële uh, documentaire. Of thans, uh, ...documentatie over wat je zou moeten doen om okay. dit te kunnen mitigaten... ...en hoe je het zou kunnen doen. Als ik namelijk iets uitleg en mensen denken... ...oh, dat is niet zoals ik het bedoeld had... ...of ik leg het verkeerd uit... ...dan kan het zijn dat mensen denken dat het niet voor hun toe van toepassing is. Okay. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de, dat de environmental paths... ...die uh, je meegeeft vanuit uh, Nginx naar PHP, FPM, ...dat daar uh, een probleem in zou kunnen zijn met het opvragen van files... ...en dan kan je dus een remote ex execution krijgen die daarop zit... En dat heeft best wel wat impact, want het is best wel een veel voorkomende parameter die gebruikt wordt. Dus het is handig om, uh, ondanks dat je naar de podcast luistert, sowieso eventjes de documentatie in te duiken van, A, ben ik vulnerable? En B, ja. wat kan ik er tegen doen? Ik ben bang dat als ik het nu uitleg, dat het ja. onvoldoende waarschuwt over wat we proberen te bereiken.
0: Oké, okay, nou ja, dan, dan uh, sturen we sowieso even wat, wat linkjes. Maar, wat, 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 ik, wat ik wel, ik heb het een klein beetje ook uh, gelezen en zo, maar... Ik ben natuurlijk een wijze, ik ben geen developer, maar wat ik begreep is dat je inderdaad dus code op afstand kon injecteren via dus een lek in PHP, maar alleen op uh, Nginx servers.
1: Nou, wat Nginx en PHP-FPM doen, is dat Nginx is een webserver die zit voor het PHP-FPM proces. Ja. PHP-FPM is dan een programma van PHP, dus PHP, ja. maar dat draait niet als één keer uitvoeren, wat normaal gesproken bij uh, Apache mod PHP is maar dat draait constant en dat is een interpreter voor de code die eronder zit. Okay. Dus het is eigenlijk zijn eigen proces dan op dat moment. Mm -hmm. En dat proces dat accepteert ook environmental variabelen vanuit Nginx of, en vanuit andere dingen om dus dan vervolgens die parameters van URLs mee te krijgen. Mm -hmm. En daarin is een stukje wat niet helemaal gesanitized wordt en daarin zou iets kunnen gebeuren. Dus het is eigenlijk een heel voorkomende uh, praktijk om het op die manier op te zetten en je hebt wel wat specifiekere dingen nodig om het ook exploitbaar te maken maar de entry level is redelijk laag om het te doen omdat het namelijk configuraties die mensen over tijd relatief veel gecopy hebben en gebruiken ja. um, dus het is absoluut de moeite waard om ongeacht of je denkt of dat je zeker weet dat je niet vulnerable bent om toch je configuratie te checken want als het dus op zo'n soort exploit gaat dan is het dus ook dat het meteen widespread uh, gebeurt en we zien dus ja. ook vanuit onze eigen security department komen er dus al meldingen binnen van we zien dat er actief gezocht wordt naar deze dingen dus ja. absoluut zaak om dat zo
0: snel mogelijk. Maar ik begreep dat wij het exact. wel allemaal op hadden gelost, Tenminste, dat mis We hebben ook gisteren ook een klein blogje over uh, geschreven. Oh. Dus alle, alle klanten zijn onderzocht ja. en dat is gewoon allemaal gefixt.
1: Ja, ik weet dat Eddie die we natuurlijk een paar blog over dan zijn podcast geleden hebben, die ja. uh, was meteen in het weekend zodra dat er ook bij kwam dat dat uitkwam. Hij uh, is meteen bezig geweest met het uh, afscannen van onze uh, klantendeployments uh, met alle automatische tools en te kijken exact, van ja. wat is er aan de hand. Dus uh, ja, het is fijn dat uh, mensen als Eddy zich altijd druk maken over dat soort dingen, zodat ik uh, lekker in mijn bedje kan <laughs> blijven liggen. Uh, ja, uh, ik, ja, ik, zou, ik het
0: zou het er niet aan inderdaad. Uh, maar goed, uh, dat is juist misschien uh, wat hij wel heel fan vindt. Uh,
1: precies. Uh, ander nieuws. Ja, uh, AWS, DNS, infrastructuur, DDoS aanval. Okay. best een aanval op de DNS-infrastructuur van AWS dat volgens... is, uh,
0: het, uh, DNS is uh, de, de telefoonboek van het internet toch? Zeg ik dat goed zo? Uh,
1: of de, de, sure. dat is het heel doms? nou ja, er zijn heel veel interpretaties van het ligt eraan van wat, denk je, wat jij denkt dat het telefoonnummer is ja. uh, misschien is het beter om een referentie te geven naar straatnaam en postcode
0: dat uh, mag ook
1: postcode ja. is een nummer met een twee letters en dat resolft naar een straatnaam
0: ja ja. of is een eigen code mm -hmm. voor een
1: paar ja. dus, dus nou dus in ieder geval als je een domeinnaam intypt dan gaat hij eerst een vertaling doen, wat is het IP-adres mm -hmm. bijvoorbeeld we gaan naar kilian.nl vervolgens uh, gaat mijn computer vragen, gaat eerst een vertaling moet die doen naar het IP-adres, want we praten niet met naampjes, we praten ja. met uh, IP's ja. dus vervolgens gaat hij aan een domain server, de DNS-server gaat hij vragen hey, uh, kilian.nl Welk IP-adres is dat? Nou, dan krijg je een antwoord terug. En dan kan je connecties opzetten met servers ergens anders en dat soort dingetjes. Uh, met het gevolg dat uh, als je die servers zou aanvallen, dat je dus potentieel veel connectieproblemen kan gaan krijgen. Ja. Omdat wanneer je computers vragen, wat is het adres van kilian.nl, dat, dat, dat de server te druk is ja. om te zeggen, oh ja, dat, die kan ik vinden op 127.0.0.1. Uh,
0: ja, hij ja, herkent het dan niet meer ofzo, als je dus de uh, dns servers aanvalt of zo.
1: Hij krijgt gewoon geen, geen reply. Oké. Okay.
0: En wat was er dan aan de hand bij, uh, bij Amazon? Wat,
1: uh... Dat is een, een aanval die dus op de DNS... Dat uh, is dus een denial-of-service-attack. Mm -hmm. uh, en die zorgt er dus voor dat het systeem zo overladen wordt... dat hij dus geen replies kan geven aan legitieme verzoeken. En dat zorgt er wel meer voor dat wanneer applicaties willen praten met... Uh, andere applicaties, als hun DNS bij Amazon zit, ja. dat je dus problemen kan ondervinden. En dat hebben we wel gezien met bijvoorbeeld uh, bij ons intern met uh, GitHub, die wat minder goed bereikbaar was voor bepaalde URLs. Want GitHub draait op Amazon of zo? Nee, maar de, volgens mij gebruiken ze de S3 storage van Amazon. Ah, oké. Okay. Oh, ja. Ja, dus ja, een okay. aantal van die dingen die worden dan geredirect naar en nou ja, die kwamen dan niet meer terug, want het was gewoon geen reply, dus dan wordt er een heel onderzoek gestart naar, hé, hey, waarom is dat dan? Want het is een ja. probleem in ons netwerk, of bij klanten, of ergens anders. Nou ja, en uiteindelijk is het van, oké okay, ja, we kunnen geen verdere anomalies zien. Maar ja, dan moet je hem altijd weer in, helaas later vernemen dat er dus een probleem was bij een andere provider. Ja, ja. ja.
0: maar de eigenlijk de allerlei, uh, allerlei diensten van Amazon, die, die waren dus eigenlijk uh, nou, connectiviteitsproblemen. Potentieel, want het ligt er dus ook
1: aan hoe en bij welke DNS server je komt. Ik uh, weet niet wat de impact is of het wereldwijd was of dat het alleen segment is voor Europa of dat soort dingetjes mm -hmm. maar dat zal vast in die post uh, veel gedetailleerd zijn. Ik weet ah. in ieder geval dat het bij ons voor wat ophef gezorgd heeft met een aantal dingen en dat we er later pas achterkwamen van oké, okay, het zit niet bij ons. Het lag aan een ander. Ja. Het ligt aan een ander. Maar als je dat niet kan bewijzen, dan blijven we altijd doorzoeken naar het ding. We zijn niet van de afdeling, ja volgens mij zijn wij het niet.
0: Je moet juist bewijs hebben dat, dat jij het niet bent. Is het goed om de root cause analysis uh, goed te uh, onderzoeken? Of is dat een uh, contaminatie? Moet nee hoor. Uh,
1: nee, dat dus, is prima. Gewoon, uh, ik, gooi ik, ga, ik gooi er af en toe wat term in. Blockchain, maar. root cause <laughs> analysis, enterprise.
0: Blockchain, uh, smart blockchains. Ja. Ja. De volgende nieuws uh, item. Nou, gezien we altijd natuurlijk erg veel
1: met security bezig zijn, uh, uh, 7,5 miljoen accounts van. Uh, Adobe website zijn geëxposed. Ja. de eerste keer.
0: Ja, dat was, uh, was vandaag het nieuws volgens mij. Het
1: uh, oh, was volgens mij al een vorige...
0: 7,5 miljoen accounts van Adobe. Dat is echt. Zouden dat, dat zijn denk ik bijna alle gebruikers dan zou je denken, toch? Maar valt om mee? Volgens mij kan je gratis een account krijgen. Oké. Okay.
1: Dus zullen mensen met die, die 70 keren dezelfde trial aangevraagd ja, hebben. Ja, precies. Je
0: kan zo'n 30-day trial inderdaad uh, aangevraagd maar het is wel weer vervelend. Het is
1: namelijk niet de eerste keer. Uh, je gaat er, ik ga er stiekem namelijk vanuit dat Adobe best wel een groot bedrijf uiteraard. Ja. En uh, ik weet nog wel een paar jaar geleden, toen hun uh, dingetjes uh, geëxposed werden, dat ik een van mijn, uh, toen de tijd nog, nog voor de tijd van passwordmanagers... dat ik mijn paswoord overal moest gaan lopen aanpassen. Ja. Dat was erg vervelend. Het was ook de laatste keer dat ik hetzelfde paswoord ooit ergens nog hetzelfde <laughs> gebruikt had. Ja, 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 ja. Dan ben ik meteen overgestapt naar het segmenteren van dat soort dingetjes. Nee, dus, uh, maar dat is vervelend. Um, nou, mocht je dus accounts hebben bij Adobe, dan uh, kijken via e-mail. Ze zullen sort of vast wel weer een notificatie sturen van: uh oh, oh, ja. we En nou, Dan moet je naartoe.
0: Ja. Hij heeft ook die website, Have Been Pwned, zou so daarop staan?
1: Ja, zou kunnen. Ik, ja, aan de ene kant denk ik dat soort, dat, dat soort websites wel handig zijn. Aan de andere kant, uh, ik, 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 ik weet het niet. Het is natuurlijk wel een ding dat ze databases opkopen van hackers om vervolgens. Ja. Dus je geeft wel een directe revenue stream in van. Oh, als je een database hebt, betalen wij ervoor. Want dan ja. kunnen we kunnen namelijk laten zien dat iemand gehackt is. Dus er is een business case om hacker te zijn dan. Oh ja. Ja, ja, dat is wel gek mm, inderdaad. Dat is best wel ja, vreemd. Ja. Ach, ja. Ja. Uh, en als laatste nieuwtje wat ik er nog even door wilde gooien was dat Microsoft uh, het Cloud Contract voor Defensie gewonnen heeft. Die was natuurlijk met uh, uh, AWS in gevecht. Ja, en doen. Oracle hè. En Oracle ook? Ja,
0: okay. en aanvankelijk ook Google uh, uh, begreep ik. Alleen de medewerkers van Google die hebben eigenlijk bezwaar aangetekend bij de directie... omdat ze het niet ethisch vonden of zo... om met Pentacon in zee te gaan. Ik weet okay. het exacte verhaal niet precies te onder. Maar dus er waren, waren eigenlijk aanvankelijk waren er dus vier partijen. Mm -hmm. En uh, Microsoft heeft gewonnen. Hè?
1: Nou ja, dat, uh, dat uh, lees ik uit het artikel. Weet je nog... Uh, heb, je, heb jij dat artikel echt goed doorgenomen?
0: Ik heb het artikel zeker uh, even doorgenomen,
1: ja. En uh, wat was de reden dat ze gekozen hebben voor Microsoft?
0: Dat uh, is niet helemaal helder. En uh, zowel Oracle als Amazon, die zeggen eigenlijk ook van ja, maar die worden, ze worden uh, vooropgesteld. Het uh, is niet eerlijk. Maar Voor 10 miljard zou ik dat ook zeggen. Uh, de, de, het is echt een enorm bedrag. Uh, en ik zou dat misschien zelf ook wel zeggen inderdaad. Van, ja, hey, ik heb een bepaalde deal niet gewonnen. Maar het grappige is, uh, Oracle die deed dat eigenlijk al voorheen. Uh, want het is een heel lang traject ge geweest en die deed eigenlijk al voorheen van ja, nee, maar Amazon, die heeft eigenlijk al een soort van streepje voor, omdat zij marktleider zijn en dan kiezen ze vast wel voor Amazon, maar nu is het dus Microsoft geworden. Uh, ik, de exacte reden stond er niet bij, maar ja, ik vermoed dat dat uh, komt omdat Microsoft ook gewoon een heel groot pakket heeft aan, hè, die hebben natuurlijk heel veel cloud uh, diensten, maar die hebben ook heel veel office achtige diensten. Ja, misschien nemen ze dat ook wel gelijk mee. Dus, uh, misschien hebben al die medewerkers op Pentagon ook wel een Office 365 accountje nodig. Weet jij veel?
1: Holy moly. Dus vanwege het grote gebruik van PowerPoint binnen het Pentagon is gekozen <laughs> voor Microsoft als cloud provider. Dus
0: dit is wel speculatie. <laughs> dus ik weet het niet precies, maar uh, ik, ja, ik, ik denk het. Uh, maar ik ben wel even benieuwd, hè, want... dus. Ik, ik, ik las dus dat... Want ze gebruiken nu dus allemaal systemen uit de jaren 80 en 90. Natuurlijk ja, moet je dat op een gegeven moment upgraden. Maar ze hebben dus voor, nu voor één partij gekozen... die alles gaat vervangen. Maar dat is toch eigenlijk helemaal geen goed idee?
1: Dat weet ik niet. Waarom zou het geen goed idee zijn?
0: Ja, je zit dan wel vast aan één partij. Aan één okay. partij die al jouw IT levert. Is dat een, heb je dan niet uh, te maken met vendor lock-ins? Nou, laat ik hem anders stellen. Kan het Pentagon... Zou die ooit nog af kunnen komen van Microsoft? Ja, waarom als niet? Ze
1: niet? Als ze willen. Voor 10 miljard kan je echt overal heen, hè? Dat is echt heel veel geld. Dat is wel heel veel geld. Je kan op een gegeven moment gewoon zeggen van, hey uh, Microsoft, als jullie dingen niet beter of goedkoper maken voor ons, dan gaan we onze business ergens anders zetten. Kijk, wanneer je over dat soort bedragen praat, dan gaan bedrijven hun eigen infrastructuur of dingen aanpassen om mij tegemoet te komen. Ja. Money talks in this world.
0: Ja, dus daar, daar, heb je, daar heb je wel een punt. Maar, maar oké, okay, stel... Hè, uh, want nou, 10 miljard is inderdaad heel veel geld. Maar stel, ik ben dus een bedrijf... en ik kies ervoor om alles bij... True to hosten. Ja, of allebei true to hosten. Of hmm, alles bij... Ja, dan uh, wordt het
1: ongemakkelijk. Uh, nou,
0: ja, uh, nou ja, gewoon meer in het algemeen. Van mm -hmm. Waarom zou jij al je spul bij één partij neerzetten... als je meerdere, uh, ja, meerdere partijen hebt waar je... Nou, misschien wel... Als je meerdere partijen hebt, kan je ook kijken, omhandelen voor wat zwaar de beste prijs. En ja, waarom zou je alles bij één partij neerzetten? Dat is ah. een vraag die ik zou... Oké. Okay.
1: Ja. Uh, heb je thuis ook een computer of gebruik je een Macbook thuis?
0: Ik gebruik deze ook uh, thuis, ja. Okay. Ja, ja.
1: Stel je voor, je MacBook. zou voor thuis ook een aparte machine kopen? Wat voor een machine ga
0: ik kopen? Uh, dat zou ik denk ik wel voor een uh, Macbook gaan. Waarom zou je voor een Macbook gaan? Nou, dat ben ik eigenlijk gewend. Ik, ben gewoon nu, ik heb nu een paar jaar uh, Mac, gebruik ik Macbooks en mm -hmm. ik vind het gewoon hele fijne systemen.
1: Oké, okay. dus je bent vendor locked in MacBook.
0: Mm, nou, ja, op, op het gebied van computers wel. Ja. Oké,
1: okay. want wat is dan, wat zou het voordeel, wat zou het nadeel zijn als je thuis een PC hebt en op werk heb je je MacBook?
0: Uh, nou, ik denk niet per se dat er per se een functioneel nadeel aan zou zitten, maar mm, hoe gaat uh, je
1: kalenderapp werken? Ja, dat,
0: dat, gaat, dat gaat dan echt wel lastig worden.
1: Oké, okay. dus een overweging van waarom zou je alles hetzelfde hebben is. Ja, dat alles gewoon blijft werken. En dat het goed met elkaar kan samenwerken. Ja, kan goed samenwerken, ja. ja. Dus je kan inderdaad wel dingen opsplitsen... maar dan moet je dus wel investeren in al die partijen... die verschillende diensten kennen en dingen doen. Ja. En daar nou is het wel zo dat alle cloud providers proberen... om zo uniform mogelijk te zijn. Zodat het switchen tussen de twee oké okay is. Ja. Maar als dat oké okay is, dan, valt het dus, dan ben je dus eigenlijk niet meer wenderlock Dus dan maakt het niet uit. Okay. Dus in, beide, in het ene geval is het operationeel handiger... om dingen bij dezelfde partij te houden... En te zorgen dat die partij zelf die spreiding doet voor uh, availability en dat soort dingetjes. Ja. Want dan heb je namelijk één ook API-achtige vorm waar je mee zou moeten praten. Of waarmee je dingen kan doen. En dan heb je niet acht verschillende teams nodig. Die zeggen van ja, uh, dit draait bij Amazon. Dan moet je echt bij het Amazon-specifieke team zijn. Dan, heb je, ja, dan begin je meteen al met dat alle dingen dubbel uitgevoerd moeten worden. Ja. Dus het is gewoon een operationeel uh, proces om dat enigszins te kunnen uh, uh, consolideren. Uh, en, als het te en als je dat generiek houdt... dus dat de cloud provider eigenlijk niet uitmaakt... dan heb je die vendor lock niet... dus dan kan je op elk moment alsnog overstappen. Okay. Dus het ja. ligt er net een beetje aan hoe je daaraan denkt. Ja. Dus is het is om dat te doen. Kijk, als we een Microsoft specifieke feature gaan gebruiken... die niet ergens anders zit... Ja, dan zou je potentieel een probleem kunnen krijgen... als je er op een gegeven moment weg wilt gaan. Ja. Maar dan is het dus wel zo dat... totdat je daar bent moet je je afvragen... wat geeft mij meer problemen? Als ik twee verschillende... Platformen overal heb draaien of acht verschillende platformen, of dat ik een uniform platform heb. Nou, zoals je al aangeeft met je kalender app die draait wel hier, maar die draait niet op dat andere ding. Klopt. Nou, ja. En zo zijn er nog veel meer van dat soort componenten in IT, die niet zo spe specifiek zijn op operating system-basis, maar misschien op netwerkinfrastructuur of API-infrastructuur, die net niet goed met elkaar kunnen praten op die manier. Dus daarom is het handiger om dat soort dingen wel te kunnen consolideren.
0: Ja, het lijkt me echt een gigantische operatie dan als het 10 miljard kost. Ja, ik, heb, ik heb geen idee. Ik weet niet wat ze allemaal precies gaan doen. Maar, uh, ja. Hebben we nog, uh, nog ander uh, nieuws? Of <laughs> zijn we wel een beetje door ons nieuws? Ja, uh, nou,
1: we zijn natuurlijk wel. Uh, ik weet niet hoe lang we al bezig zijn. Maar we, want het nieuws en persoonlijke dingen die zijn wat uitgelopen uh, deze keer. Ja, klopt. Ja. Uh, hoe lang zijn we bezig?
0: Volgens mij een kleine uh, 25 minuten. Oh. We zitten bijna op. Uh,
1: ja, ik had nog een idee om uh, misschien een, een, een kleine stip op de horizon te zetten voor, voor mental health op de werkvloer voor IT-mensen. Oké. Okay. Maar ik weet niet of, dat topic, uh, of we dat nog binnen, binnen 10 minuten kunnen behandelen. Ik denk niet dat het een ander idee is.
0: Het is sowieso een uh, mega relevant onderwerp, vind ik. Dus ik vind het, het lijkt me sowieso heel gaaf om daar. Uh, nou ja, gaaf, in ieder geval heel uh, interessant om daar een, een keer over te hebben. Uh, misschien moeten we die inderdaad bewaren voor. Een volgende show? Gaan we die volgende uh, podcast uh, nummer 8 doen dan? Let's do it. Waarom niet? Ja, ja. Waarom niet? Ja, goed. ik vind het een heel uh, heel relevant onderwerp. Dus. Ja, ik kan er genoeg over vertellen. Want het is, ik heb
1: natuurlijk die, uh, ik heb een burn-out gehad in ja, de IT. Ja, dat was verteld, ja. En uh, dat is een, uh, een heel lang proces om doorheen te gaan. En ja. wat je erin zit. En dat vind ik prima om daar een keertje over te vertellen. En ja, dat uh, lijkt
0: me heel, uh, heel interessant inderdaad.
1: Safeguards te kunnen uitleggen van wat ik doe om dat niet nog een keer te laten gebeuren. En dat soort dingetjes. Ja. Dus ja, dat zijn een beetje de dingen die het is.
0: Maar ik denk dat, uh, om nog terug te komen
1: op die, uh, uh, die Firecracker VM's van Ignite... dat is echt wel een heel interessant uh, topic... Uh, waar ik iedereen uh, kan adviseren om daar uh, een keertje naar te kijken. Het is heel laagdrempelig om mee te beginnen. En uh, het heeft heel veel benefits, denk ik. Of het is vrij nieuw, maar het is wel interessant.
0: Ja, en we gaan alle, alles wat we daar nu al over weten... zetten we in de, in de links in de, in de podcast... En uh, over twee weken heb je sowieso ook nog wat te lezen op de True.nl-blogsectie. Uh, over, dit, uh, over ditzelfde onderwerp. Dus uh, ja, dan, uh, dan kunnen we denk ik een beetje richting de, de afsluiting. Ja. Heb jij nog uh, wat, wat final remarks of wat, wat dingen of wat, wat dingen die je misschien deze week uh, gaat doen? We zitten aan het begin van de week. Wat,
1: uh... Ja, we zitten aan het begin van de week. Dat, dat roep jij zo maar. Het is voor mij... Uh... Ik heb gisteren een hele lange dag gehad met uh, heel veel interviews die we hier hadden om uh, uh, voor mensen die, die we proberen te krijgen om binnen te nemen uh, of aan te nemen. Oké, okay, over oh, uh, sollicitaties Ja, uh, voor onze ja. DevOps engineer teams en oh, ja, dat soort ja. dingetjes en dat, uh, dat, dat duurde tot een uur of 7, uh, 8 ben ik op kantoor gebleven om uh, cool te hebben over filosoferende dingen met uh, DevOps dingen. <laughs> ja, ik ben op zich niet zo'n hele goede interviewer voor dat soort dingen, maar... Ik vind, het, ik vind het handiger om gewoon hands-on te gaan met mensen en te kijken van oké, okay, hoe zouden we dit dan oplossen? Ja. Ja, en voor je dit weet, dan ben je een anderhalf uur verder en heb je een heel diep gesprek over kernel-level-achtige dingetjes, over hoe je die het best kan tweaken en dat soort dingen. Dus dat zat er goed uit. Deze week verder zitten nog uh, voorbereidingen voor mijn Docker training maar dat is een interne training. Ik weet niet of dat uh, iets nee. is wat we ook extern zouden kunnen doen. Ik denk ja. dat als we vijf mensen hebben extern die zeggen dat wil ik ook doen, dan ben ik best bereid om het ook extern uh, te ja. geven. Okay. Het is een Docker-workshop, het duurt niet zo heel lang. Het is volgens mij uh, uh, één of twee uur en dan leer je een beetje de basics van Docker. Okay. Uh, nou, dan heb je dus die Ignite VM's waarmee je dus ook meteen kan spelen. Dus mochten er vijf aanmeldingen komen van externe mensen, dan gaan we iets inzetten ja. voor de volgende keer. Um, en verder, hmm, even denken hoor. Terwijl ik aan het denken ben, kan je misschien wel vertellen over wat jij deze week gaat doen.
0: Ik, uh, ik, ga, uh, nou ja, ik ga ook wat, uh, wat mensen interviewen. Uh, onder andere over uh, we hebben een mooie artikelmogelijkheid in een, uh, in een uh, vakblad. Dus daar ga ik wat, uh, wat mensen voor In een
1: vakblad? Waarom, waarom is dat zo vaag met jullie gasten?
0: Nou oké, in een, nou, okay, in een in, uh, AG Connect heet mm. het. Oké, okay, dat dus uh, maakt mij niet duidelijk inderdaad. Nee, nou goed. Nou, dus in een vakblad en uh, <lacht> daar ga ik, uh, ga ik iemand voor interviewen. Wie ga je interviewen? Uh, Jan-Paul.
1: Oh, over, uh, onze eigen Jan-Paul. Onze eigen Jan-Paul.
0: Ja, ja. Nou, gaaf ja. man.
1: En wat, uh, wat is het topic het, uh, van het? Het gesprek?
0: onderwerp uh, gaat over uh, eigenlijk automatisering binnen de IT. En, uh, met name met tools zoals Ansible, uh, Chef en, uh, en Puppet. Uh, dus daar gaat het over. Mm -hmm. uh, dus dat, dat wordt wel, wel cool, denk ik. En voor de rest, ja, ik ben, ik ben net terug van vakantie. Dus ik heb wat meetings ingepland. Wat blogposts die ik uh, wil schrijven. Uh, nieuwsbrief voorbereiding die we volgende week uh, eruit gaan sturen. Dus uh, allemaal, uh, allemaal mooie dingen. Ja, ja? oké. Okay. Zeker, ja. voor je in.
1: Nou, dan denk ik dat we daarmee op het uh, einde gekomen zijn. Zeker, van onze, ja. uh, Podcast nummer 7.
0: Denk ik ook. Uh, beste luisteraar, uh, je vindt de podcast weer op de vertrouwde kanalen. Dat weten ze uh, het toch, anders luisteren ze toch niet naar Hebben ze inderdaad, uh, anders luisteren ze niet. <laughs> Mocht je inderdaad een, uh, een vraag hebben, of uh, een suggestie of een idee, of het lijkt interessant. Om een Wil je een keer
1: langskomen? Wil
0: je een keer langskomen? Wil je een keer een, uh, een Docker-workshop uh, volgen? Nou ja, moeten we dus wel genoeg mensen hebben? Laat het alsjeblieft uh, weten. Dan uh, gaan we gewoon dingen voor je, uh, voor je regelen. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!